0: Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt,
1: was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt. Mein Name ist Jakob Hein und das ist verrückt. Ich habe heute hier bei mir einen Gast, den ich seit vielen Monaten schon zu gewinnen <lacht> versuche. Und das Witzige ist daran, dass er eigentlich mal früher bei mir im Haus gewohnt hat. Und so haben wir uns kennengelernt, zwei Stockwerke Werke voneinander getrennt und da haben wir manchmal zusammen gekocht. Und dann ist er weggezogen und die Anreise heute fühlt sich so an, als wäre er zurück nach Hause in sein Heimatland gezogen. <lacht> ich bin heute ähm, von Berlin aus äh, dreieinhalb Stunden nach Potsdam gefahren. Ich möchte nicht darüber reden. Und vorher hattest du einmal, hatte dich die Ministerin gerufen, einmal äh, hatte, warst du noch irgendwie war was. Also es ist unglaublich, dass wir es heute geschafft haben, <lacht> miteinander zu sprechen. Ich begrüße ganz herzlich. Steven Feargood. Ja, sehr
0: schön, Jakob. Sag- Toll, dass es geklappt
1: hat. <lacht> Beim dritten Mal. Beim dritten Mal. Ähm, ist Feargood ein, ein, ein häufiger Name? Äh, in, keine Ahnung, in Australien oder gibt es Kulturen, in denen dieser Name häufig ist? <lacht>
0: ähm, Soweit ich weiß, ist, der Name ist nicht so häufig. Ja. ja. Ja.
1: Und muss man dann Psychologe werden, wenn man so heißt? Also gibt's das so wird so ja, mir, Partierung? ich finde,
0: viel zu oft gesagt, ja, ja. dass man am Ende dann Psychologe sein muss. Aber ich würde sagen, nicht. es gibt andere Berufe auch. Was haben
1: denn Eltern gemacht? Oder ähm, oh,
0: meine Eltern waren, ähm, oh, meine, meine Mutter war, war Hausfrau und dann hat sie irgendwann Immobilien gekauft und mein Vater äh, war, war Käufer.
1: Er hat. <lacht> Deine Mutter hat ihm die Immobilien gekauft? <lacht> ah, okay. Ja, okay. okay. Und, ähm, und, ähm, und äh, Australien ist, also du kommst aus Australien, ja. aus Queensland, mhm, Queensland. Äh, ähm, die, ähm, und Australien ist zwar im Eurovision Song Contest, aber ja nicht in der EU.
0: Ja, das ist dann, ich finde, das ist ein Autos, äh, Problem die Australier, die wären so gerne dann Teil der EU oder Europa, äh, sind sie aber nicht, aber dann äh, starten sie solche Versuche dann. so. Zumindest sind wir bei der Eurovision dann so. Genau, genau.
1: Ja. Und, und ähm, wie ist das, ähm, wäre also so Australien wäre jetzt lieber bei Großbritannien oder lieber in der EU? Also so von deiner Wahrnehmung. Ach, her. Meine
0: Wahrnehmung. Ähm, ähm, es, es, es war immer ein sehr, äh, es ist ein angespanntes Verhältnis äh, zu, zum, zum Großbritannien. Ja. Einerseits, äh, das war, wir, waren, wir sind eine alte Kolonie dann gewesen und äh, sehr beeinflusst durch dann die Großbritannien. Aber wir sind auch äh, große Konkurrenten und das sieht man dann äh, beim Sport insbesondere. Um, aber am Ende viele Australier aufgrund der Sprache würden sagen, ja, näher zu Großbritannien mhm. ja,
1: okay mhm. aber du bist natürlich nicht hier in diesem Psychiatrie-Podcast wegen, äh, wegen dieser Themen, sondern du bist äh, forensischer Psychologe, kann man das sagen? oder also sag mal, was du von deiner Ausbildung her bist ja, meine Ausbildung her, ja
0: um, um, ich habe dann in Australien studiert und um, das System war zumindest damals, das war Mitte 90er war ich schon fertig mit einem Bachelor in der Psychologie und danach ein Master in äh, forensischer Psychologie und klinischer Psychologie. Ja. Und äh, das ist ähnlich wie hier würde man eine Psychotherapieausbildung machen und dann äh, mittlerweile kann man auch ein Master in Rechtspsychologie machen.
1: Und hast du, war das damals so eine so ein theoretisches Interesse oder hattest du schon, kanntest du schon Leute, die ähm, also oder hattest du schon praktische Erfahrungen in dem Bereich forensischer Psychologie?
0: Es war, ja, ich hatte dann auch praktische Erfahrungen. Nach dem ersten Studium war ich an der Uni. Ich dachte, ich würde dann weiter studieren und äh, auch ein Master machen, vielleicht eine Doktorarbeit. Ich fand das ein bisschen für mich ein bisschen langweilig an der Uni. Ja. Und dann kam die Möglichkeit, dann äh, äh, befristet dann gleichzeitig in einem Gefängnis zu arbeiten. Das habe ich dann ausprobiert ich dachte, da, da möchte ich hin.
1: In welchem Gefängnis? Was es, verstehe. Es, es gibt genau. einfache, so ins Gefängnis. Genau, man genau. sagen. Ja,
0: aber äh, mit diesem Weg, dann wird man zumindest bezahlt. Das fand ich ganz gut. Ja, das Gefängnis hieß Long Bay Jail. Ja. Einer der ältesten Gefängnisse in Australien, in Sydney. Okay.
1: Genau. Ja. Weil du warst dann, du hast in Sydney, an der Universität in Sydney genau, studiert. Genau. Ja. Und dann hast du gemerkt, das ist was für dich?
0: Ich dachte, das ist was für mich. Und dann, ich habe meinen klinischen Master, den erst erstmal abgebrochen. Da es ging dann eher Richtung dann, äh, Psychotherapie, Psychiatrie. Und ich dachte, nein, ich möchte eher dann äh, Richtung kriminelles Verhalten, dann äh, in die Richtung studieren und dann arbeiten. Dann bin ich umgeschwenkt.
1: Und, und genau, und dann bist du. Forensischer Psychologe geworden? Oder, oder? Ja,
0: in Australien würde man das sagen. Der Begriff, den Begriff gibt es hier nicht wirklich. Man könnte Rexer Psychologe sein. Ja. Ähm, aber ja, hier bin ich dann äh, Diplompsychologe. Ach so, okay. Würde man sagen.
1: Aber du hast dich, du bist dann und du bist dann der Liebe wegen hierher gekommen mhm. und, und hast dann wie, wie war es dann, hier sozusagen reinzukommen? Ich meine, die Rechtssysteme äh, mhm. unterscheiden sich ja schon. Mhm. Wie ist das Rechtssystem in Australien? Also, ich habe ja immer den Eindruck, dass in Amerika wird irgendwie jeder, der nicht schnell genug weggelaufen ist, erstmal ins Gefängnis gesteckt mhm. und dann mhm. guckt man. Mhm. In Deutschland ist ja das Gefängnis schon ein, eine letzte Maßnahme mhm. und man probiert auch die Leute sehr sehr schnell sozusagen sag mal an die lange an die lange Leine zu nehmen ihnen Möglichkeiten zu geben und so also hm. wie ist es in Australien hm. also von der Philosophie
0: her. ja ich finde die fahren dann weil es ist eher ein Mittelweg da ist äh, leider ist Australien äh, da sind viele Ähnlichkeiten auch dann mit dem amerikanischen System und da Australien auch keine Strafkolonie war das hat dann ähm, immer noch einen Anfluss, Einfluss gehabt dass ich noch da war aber ich habe auch dann eine Art dann Wende erlebt, wo die wirklich aufgrund von mehreren Skandalen festgestellt haben, dass äh, einfach besonders äh, Hochrisiko dann Straftäter zu inkarcerieren, zu inhaftieren, dass es sehr wenig bringt und wir müssen dann ähm, Behandlungsmaßnahmen da einführen. Okay. So, es war schon eine Zeit, wo wir einen Schritt nach vorne äh, genommen haben ähm, und äh, aber die Inhaftierungsrate in Australien ist ähm, höher aus in Deutschland. In Großbritannien ist es höher als in Deutschland. Und äh, wenn man äh, die USA aus Vergleich nimmt, äh, das ist dann viel höher aus in Deutschland. Die USA, ja. Ja, Die USA, ja. Ist, ja, ja. ja. ja unsere Haftstrafen sind etwas kürzer in der Regel und äh, sehr orientiert an einer Entlastung und Wiedereingliederung.
1: Ja, genau. Also das ist so der, der prinzipielle Gedanke ist eigentlich wirklich so kam es mir immer vor, dass es hier immer wieder darum geht, Leute, dass, dass, dass man sagt, okay, das sind Teile der Gesellschaft und wir müssen gucken, wie, wie, können, wie kommen genau. die wieder rein, genau. während es in den USA ständig ja. darum geht, die Leute irgendwie einzusperren.
0: Ja, einzusperren und manchmal auch manchmal für immer. Wir haben viele sehr junge Männer da, die sehr lange Haftstrafen haben, so lange, dass sie eigentlich nie entlassen werden. Und das prägt dann natürlich auch die Gefängnisse in den USA. Diese, diese junge, gewalttätige Männer ohne Hoffnung, ja.
1: ja, okay, das ist natürlich auch nicht, äh, nicht hilfreich dann sozusagen, weil, weil die haben einfach auch nichts zu verlieren. Genau, sie haben
0: nichts zu verlieren und deswegen, ich denke, das ist ein Grund, weswegen die so viel Gewalt in diesen Gefängnissen haben. Die Ausbildung der Vollzugsbeamten ist viel kurz in den USA. hier. Ich finde, wir, unsere Vollzugsbeamten haben eine vernünftige Ausbildung und die haben den meisten Kontakt mit den äh, Strafgefangenen. Die Vollzugsbeamten? Die Vollzugsbeamten, von daher, die müssen wirklich gut ausgebildet werden.
1: Weil, weil da natürlich dann auch Gefahren bestehen, jetzt nicht nur bezüglich, ähm, bezüglich Gewalt, sondern ja auch bezüglich Korruption oder so. Also die, die Vollzugsbeamten sind ja auch irgendwie der, wie sagt man, der Draht zur Welt oder so. Die sind auf jeden Fall der Draht zur
0: Welt, aber die Probleme sind eher dann, ähm, äh, wenn die Vollzugsbeamten äh, selbst nicht dann an Wiedereingliederungen äh, haben könnten und sie nicht dann die Behandlung der Strafgefangenen und äh, dadurch die Schutz der Allgemeinheit aus unserer Hauptaufgabe dann würden sie dann dagegen wirken. Und, äh, Ach so. Genau, so die sind wirklich Teil des Behandlungsthems im deutschen Vorzug. Auf jeden Fall in Brandenburg, wo ich arbeite. Und äh, in den USA, es hängt wirklich vom Bundesstaat ab. Einige sind eher liberal, andere sehr konservativ und äh, die führen sehr auf diese Funktion, äh, wie ich früher auch in Deutschland ausschließe. Ähm,
1: Achso, dass sie, genau, dass sie einfach sich nicht als Teil des Teams betrachten, genau. sondern einfach, sie machen die Tür zu und, und genau, wenn jemand sehr laut genau. ist, dann kriegt er da einen aufs Maul. Oder ja, und das,
0: ist, genau. und das ist seit langem nicht der Fall hier in Deutschland. Okay. Von daher braucht man eine, eine längere, komplizierte, komplexe dann Ausbildung für die Volksuniform.
1: Aber du bist dann eben aus Australien, äh, nach Deutschland gekommen und, und, äh, wie, wie ist das dann? Ich meine, du kannst dich ja nicht einfach bewerben. Die sagen ja, sie, sie kommen ja aus dem Ausland, sie wissen gar nicht, wie es hier, wie es hier zugeht oder so.
0: Ja, das ist schon schwierig. Erstmal, aus ich, ich ankam, äh, ich, ich konnte, ich würde sagen, kaum bis gar kein Deutsch sprechen. Das war die erste Aufgabe, dann irgendwelche Arbeit zu finden. Äh, ich weiß, dass wir noch im gleichen Haus gearbeitet, äh, gewohnt haben. Äh, meine Haupttätigkeit war bei einem Winterdienst ja. und ein bisschen Aushilfearbeit an der Charité bei Forschungsprojekten. Aber ja, mein Haupt dann äh, Einnahmequelle war äh, bei einem Winterdienst.
1: Okay. Und Damals gab es noch Winter. auf.
0: Ja, Tag. genau. Das ist mittlerweile ja, ein Flussgeschäft. Ich <lacht> um denke, jeden Winter, ich frage mich, wie die Firmen das überleben, eher dann mit Gartenarbeit wahrscheinlich mittlerweile. Aber so viel Schnee dann wegzuräumen, gibt es nicht mehr. Ähm, genau. Und dann, ich habe mich dann für eine Stelle in Brandenburg beworben. Ähm, das war in eine, einer Behandlungsabteilung. Und da ich schon diese Arbeit in Australien gemacht habe, ich hatte die äh, die Voraussetzungen äh, schon um, sozusagen ab, auf dem Papier. Auf dem Papier. Und äh, die Frage war aber, auch mein Studium oder die zwei Studien da in Australien die vergleichbar waren mit dem deutschen Diplom in Psychologie. Das hat Monate gedauert, bevor es festgestellt ja.
1: Und wer hat das dann? Also dann, dann geht man zu irgendeiner Behörde oder irgendwie sowas?
0: Genau, das macht dann äh, das Bildungsministerium eigentlich.
1: Und, ähm, und die Arbeit mit den, mit, den, mit den Gefangenen war dann aber sicherlich nicht so ein großes, also das stelle ich mir vor, war da nicht so ein großes Problem, weil da, da diese Art, Art von Arbeit kanntest du ja, ja. Oder? oder wie, wie ging es den ja, Inherzierten? Das, das,
0: war, das, war, das war kein Problem für mich. Wir hatten manchmal Verständigungsprobleme, aber ich fand auch, die Gefangenen waren sehr großzügig. Ja. Und äh, da ist war oft die Idee, ja außer als Psychologe, man muss die Sprache so gut kennen, alle ja. Nuancen, sonst würde es nicht ja, funktionieren. Also,
1: damit man die Gefangenen umprogrammieren Genau, ja,
0: ja, was <lacht> sowieso nicht geht, muss man feststellen. Ähm, mein Deutsch wurde sehr schnell viel besser äh, durch diesen täglichen äh, Arbeit dann mit den Strafgefangenen. Und, äh, und äh, auch in der, in der Anfangsphase, die waren sowieso, ich fand das sehr großzügig und äh, ich weiß nicht, ob Sie langsamer gesprochen haben, aber wir konnten uns sehr gut verständigen und äh, ja.
1: Was ist aber was ist die Arbeit da? Ich meine, die Leute sind ja sind ja ähm, also also für mich als Niedergelassener Psychiater natürlich mhm. ein Traum. Die Leute können nicht können nicht zu spät kommen, weil ja. die 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 äh, wohnen ja da. Also ja. ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist der Kontakt zu denen werden die mhm. sozusagen vorgeführt oder oder ähm, hast du eine Sprechstunde oder wie wie mhm. läuft sowas eigentlich ab? Also jetzt so im ganz Konkreten.
0: Ja, das, das, das hängt von, von, dem, äh, von der Abteilung ab. Ich war in der Sozialtherapie. Das ist, äh, unsere, unsere Hauptaufgabe da ist dann die Behandlung und Wiedereingliederung von, ähm, von ähm, um, urfallgefährdeten Strafgefangenen. Und äh, laut Gesetz äh, müssen sie in diese Abteilung verlegt werden. Yeah. Und, äh, Jeder
1: rückfallgefährdete Straftäter?
0: Ja, wir haben die ab ein mittleres Risiko genommen. Äh, da ähm, es, Man steckt dann viel Ressourcen in diese Abteilungen rein. Und äh, wir wissen, dass es wenig Sinn macht, dann äh, eine langjährige Behandlung mit einem Gefangenen zu machen, wobei er wahrscheinlich sowieso nicht rückfällig wird. Es ist nicht, dass alle hoch rückfallgefährdet sind.
1: Ah, okay. So, wir
0: haben sozusagen die Gefährlichsten genommen. Ja. Und die haben dann eine intensive Behandlung bekommen. Ähm, wie ist das, äh, der Kontext für den Strafgefangenen? Sehr unterschiedlich. Die meisten, ehrlich gesagt, wollen aber nicht in dieser Abteilung sein. Okay. Was sie wollen, ist, das ist, sehr menschlich, so schnell wie möglich entlassen zu werden. Ja. Und, und so fängt man an mit den, in den Gesprächen. Äh, wir haben, äh, eigentlich haben wir das gleiche Ziel. Ich möchte auch, dass er so schnell wie möglich entlassen wird. Aber es gibt dann Bedingungen dazu. Und äh, das ist dass wir müssen davon überzeugt werden, dass sein Risiko stark gesunken ist.
1: Ähm, Nochmal zu den äußeren Rahmenbedingungen. Also okay, das ist jetzt erstmal von der Gesellschaft her, ist das mir klar, man nimmt mhm. natürlich nur Leute, die, die stark rückfallgefährdet sind, mhm. weil die, wo man denkt, die werden nie, die rückfällig werden, ähm, das sind vermutlich sehr viele Männer, äh, gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, da ja also, das Straftaten,
0: das ist schon Männer-Sache, muss man sagen. Mhm. Da, Richtung 90% Prozent der Inhaftierten sind Männer.
1: Und bei den Rückfälligen würde ich dann fast 100% Prozent vermuten, oder? Weil ich stelle mir vor, dass das Frauen so sind, die aus Beziehungstaten mmh. oder so mmh. gewalttätig sind. Mmh. Weiß ich nicht, hast du, hast du, hattest mmh. du psychopathische Frauen mmh. auch in deiner Zeit?
0: Ich, dann, ich war nicht nie, 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 ja, zuständig für den Frauenvorzug. Ja. Ja, es gibt aber auch keine psych- psychopathische Frauen und äh, ja, wenn es um eine Beziehungsstraftat geht, wir wissen dass auch bei den Männern, dass die Rückfälligkeit sehr gering ist, auch bei diesen Mordstraftaten ähm, und äh, bei den Frauen ist es auch so, aber mittlerweile, das sind viele junge Frauen, die dann auch inhaftiert sind und es ist nicht unbedingt wegen Beziehungsstraftaten aber schwere Gewaltstraftaten, äh, die äh, die ähm Frauen aus gefangener Population sind auch äh, psychisch gestörte als die Männer. Das ja. einfach ungewöhnliche ist, für Frauen diese schwere Straftaten zu begehen. Da sieht man viele persönlichkeitsgestörte dann junge Frauen da und äh, mit Suchtproblemen und so weiter. Die sind auch eine, eine Gruppe von Strafgefangenen, die einen sehr hohen dann, Behandlungsbedarf haben, die Frauen. Ja.
1: Nochmal zu den Bedingungen. Also ähm, das heißt, man, man ihr, ihr, ihr wählt. Darüber können wir gleich noch sprechen. Ihr, ihr, wählt, ihr sucht dann sozusagen die, ähm, die Rückfall, am stärksten Rückfallgefährdeten. Mhm. Logisch, weil eure Abteilung schon eine besondere, so eine therapeutische Ausrichtung mhm. dann hat und dadurch eben die. Ja, und dadurch äh, sagt man, der kann jetzt nicht jeder, jeder rein. Das würde mhm. vielleicht jeder ganz nett finden. So. Und jetzt kommen die. Keine Ahnung. Sag mal so. Also die sind verurteilt zu. Sag mal. Mhm. x Jahren Machen wir. Genau.
0: Die sind verurteilt. Wir hatten Männer da, die äh, lebenslänglich bekommen haben.
1: Das ist in Deutschland 24 Jahre? Nein, ja, das ist dann 15 Jahre. 15? Jahre okay. Und dann...
0: äh, äh, Minimum. Okay. Das heißt, nach 15 ah, ja. Jahren wird es dann geprüft, ob äh, noch keine Gefahr für die Allgemeinheit da ah, Wenn ja. ja, dann bleibt er drin. Und es gibt dann Männer, die sind äh, nach 40, 40 Jahren immer noch in der Haft. Das, das ist also sehr okay. ungewöhnlich
1: in Deutschland, aber es ist machbar. Okay, das heißt, das heißt sozusagen lebenslänglich bedeutet eben nicht, wie ich jetzt dachte, das ist praktisch 24 Jahre, Mhm. sondern sondern das heißt lebenslänglich. Aber es wird dann irgendwann beginnt man ständig mit den Prüfungen und dadurch kann es so. Okay, also der kommt und kommt der dann nach 15 Jahren zu dir oder also zu euch in die Abteilung? Wann wann kommen die dann ungefähr? Also Mhm. oder sagt man nach zwei Jahren, dass man sagt so jetzt hier?
0: Das hängt äh, wir wir haben ein ähm, Du äh um möglichst entlassen Zeitpunkt, wenn das lebenslänglich ist, dann ist es um die 15 Jahre. Durchschnitt in Deutschland ist es eher 17 Jahre. sehr ungewöhnlich, dass jemand nach 15 Jahren entlassen wird. Das könnte jemand, die, der eine Beziehungsstraftat begangen hat. Ja. Aber unsere Männer, die Mord begangen haben, waren auch dann hatten andere Probleme, waren auch Hochrisikomänner. Also die waren Sexualmörder. Oder, Entschuldigung, oder äh, die waren äh, außer der Mordtat, haben auch viele andere Gebautstraftaten begangen. Und dann hatten wir andere Männer, die haben vielleicht vier oder fünf Jahre. Und unser Ziel war äh, zwei Drittel Entlassungszeitpunkt.
1: Aber was ist zwei Drittel Entlassungszeitpunkt, ja, ja. wenn man lebe lebenslänglich ist? Ja, ist ja, das ja die haben zu sagen. das nicht.
0: Was? Das ist anders. Bei, bei bei den lebenslänglichen Länglichen, es geht um 15 Jahre ja. aber wenn man eine zeitige Freiheitsstrafe hat dann äh, nach zwei Drittel der Freiheitsstrafe also eine eine, eine, eine
1: Freiheitsstrafe mit mit einer mit einem Zeitmaß heißt zeitige Freiheit. ja genau War auch als sehr interessant weil zeitig heißt ja sonst eben irgendwie früh oder schnell oder so ja aber so heißt ja. das bei euch okay ja, genau. die ja. ähm, okay also da, und dann also aber jetzt mal, gut, okay, dann, dann das heißt, und wann kommen denn die mit den zeitigen Freiheitsstrafen zu euch? Also, weil es wäre doch Quatsch, wenn die jetzt kommen kurz vor Ende und die sagen, wissen Sie, Doktor, ja. Sie müssen mir ja keinen Quatsch mehr erzählen, ich gehe genau, so genau. in zwei Wochen. Genau,
0: deswegen ist das Timing ist dann sehr wichtig. Genau. Und äh, ähm, ich habe immer gesagt, so früh wie möglich, wir, wir wussten, dass unsere Behandlung mit Entlassungsvorbereitungen bei Männern mit einem mittleren Risiko, wir brauchen vielleicht zwei Jahre, ein bisschen länger, also das ist nicht nur die intensive stationäre Behandlung, aber auch dann äh, Lockerung, äh, das heißt Ausgang, äh, vielleicht eine Arbeit finden außerhalb des Gefängnisses. Und dann bei anderen Männern, wo äh, die viel mehr Probleme hatten und einen höheren Behandlungsbedarf, vielleicht brauchten wir dann über drei Jahre. Und... Äh, äh, und so mit diesem Zeitraum müssen wir dann arbeiten.
1: Genau, das heißt, ihr müsst die irgendwie, also weil, weil du sagst, dass irgendwie der Ausgangspunkt ist, dass man sagt, äh, wir haben ein gemeinsames Ziel mhm. und, und da muss man ja ein gutes Timing hinkriegen, genau. weil sonst äh, ist das eigentlich gelogen oder so. Es ist dann gelogen. Und das und wissen die Männer auch, oder? Ja, also ich die wissen glaube, das.
0: Und es war immer sehr schwierig, die Männer dann zu und wenn wir dann über diesen zweiten Zeitpunkt hinausgegangen sind, da manchmal... Ähm, waren systemische Probleme oder er war halt äh, nicht motiviert genug und es dauert halt länger. Ähm, und äh, wenn er fast am Endstrafe war, man hat gesehen, dass die Motivation fast weg war, da äh, es war egal, was wir gemacht haben. Die intrinsische Motivation, man konnte das erhöhen, aber diese Extrim- extrinsische, also, also die, die, die Entlassung, ja, äh, das ist immer sehr stark. Und äh, man muss auch. Also zwei
1: Drittel sagen. ist irgendwie im, im deutschen Strafvollzug so eine magische magische Grenze. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, was ist das jetzt sagen wollen, ne? dann machen wir es uns einfach drei Jahre bekommt ja. sozusagen, mhm. dann wird nach zwei Jahren gesagt, wir können jetzt wirklich mal prüfen, ob die Personen nicht gehen, also nicht sozusagen entlassen werden. Genau. Das heißt dann gar nicht vorzeitig entlassen werden. Das ist eine vorzeitige Entlassung. Doch, ist doch eine vorzeitige, vorzeitige Entlassung. Ja. Und die bekommt man aber, das kriegen aber schon eine ganze Menge Leute, ne? Diese, diese zwei Drittel. Ja, da ähm,
0: eine ganze Menge. Die genaue Statistik, Statistik habe ich nicht im Kopf. Aber dann in der soziotherapeutischen Abteilung, wo ich war, das wurde immer sehr stringent dann geprüft. Da unsere Männer saßen wegen schwerer, wirklich schwerer Straftaten, Sexual und, und oder Gewaltstraftaten. Und äh, die Prüfung für die vorzeitige Entlassung, äh, das erfolgte zum Teil durch uns, also durch meine Psychologin, und dann auch externe Gutachter. Und dann, äh, dann äh, äh, der V wurde dann ging dann vor die äh, Strafverurteilungskammer, äh, die immer dann von mindestens einem Richter oder einer Richterin geleitet wurde, und die haben am Ende die Entscheidung getroffen. Die Staatsanwaltschaft war auch involviert. Es war schon eine große Hürde, besonders wenn man eine schwere Straftat begangen hat, äh, rauszukommen, wenn man nicht die Arbeit gemacht hat. Also, ja. wenn die nur herumsitzen, die, ja, ich warte das ab, ich gehe ein bisschen arbeiten, aber diese Behandlung, sagen so Quatsch, mache ich nicht, äh, dann die sind länger geblieben.
1: Und was ist der, der und, und dann sagtest du, der Ausgangspunkt der Behandlung ist erstmal, dass man mit den Patienten so ein bisschen diese, dieses Bündnis etabliert und sagt, hey, wir wollen eigentlich dasselbe. Also du bist hier, weil du ähm, früher entlassen werden möchtest und eigentlich würde ich dich auch gerne früher entlassen, mhm. wenn nämlich, wenn ich, wenn, wenn ich, den Eindruck habe, dass es mit der Therapie gut geklappt genau, hat. Und genau. wie wie, wie so, also wie geht es dann weiter, also, ja. wenn man wenn man schafft, diesen Kontakt zu etablieren? Ja,
0: ja. Das, äh, diesen Kontakt zu etablieren ist dann ähm, erstmal schwierig. Da Es ist ein angespanntes Verhältnis. Wir gehören zur Justiz und er sitzt auf der anderen Seite. Und äh, die nennen uns sogar immer noch dann die Bullen, auch, wenn, auch die Psychologen. Und äh, diese Hürde muss man auch irgendwie äh, rüberspringen oder klettern können. Und, äh, ähm, und es ist nicht etwas, was sich wirklich äh, auf Dauer hält das heißt, man muss diese, äh, diese Arbeit an der therapeutischen Beziehung eigenständig machen yeah. ähm Genau, da es halt ein Gefängnis ist und keine, es ist keine, äh, wir sind keine niedergelassenen Psychotherapeuten, wo die äh, Menschen in der Regel zu uns dann äh, freiwillig kommen und dann bleiben. Ja, äh, auch die Männer wissen, wenn zu lang. Ja, manchmal, <lacht> Wir hatten auch das Gefühl in der Sorte manchmal, in der, in der Sozialtherapie. Aber ähm, wir beide, so beide Seiten mussten dann weiter. Und äh, ähm, ja, das ist natürlich dann ein Unterschied. Da. Also. also wir
1: haben immer an diesem Bündnis gearbeitet. Und, äh Wobei es natürlich auch interessant ist, weil sozusagen Ziel des Bündnisses ist es möglichst rasch zu beenden. Also das ja. ist natürlich auch eine besondere äh, Besonder, Besonderheit des, ja. Des, des, ja. des Therapievertrags. Ja, rasch
0: was? zu beenden, das ist sozusagen das, das, das Hauptziel. Aber ähm, wir, wir haben dann einen neuen Ansatz dann übernommen, übernommen äh, und äh, so dass die Arbeit mit den Männern vielleicht dann äh, besser hauten konnte. Am Anfang war die, die Arbeit war sehr fokussiert auf Risikofaktoren, also diese Merkmale, die einen Zusammenhang mit, äh, mit Rückfällen haben. Das könnte zum Beispiel, ganz platt gesagt, eine Suchproblematik, Uh, kriminelle Einstellungen, diesen die uh, Gedanken oder Einstellungen, wobei die Männer denken: oh, Das ist doch nicht so schlimm, und wenn man kein Geld hat, dann kann man jemanden dann überfallen und wird dann, ja, wo kommt das her? Aber das ist eine Art kriminelle Subkultur Und, uh, und wenn wir dann diese, diese Faktoren identifizieren, dann muss die sozusagen Wettbehandlung, was yeah. natürlich kaum möglich ist. Aber diese Arbeit war immer sehr fokussiert auf die Probleme oder man könnte sagen die Unzulänglichkeiten der Männer. Und man kann sich vorstellen, die hatten ziemlich wenig Lust, ständig an diesen Sachen zu arbeiten. Über ihre
1: Defizite zu reden. Genau.
0: Und äh, an diese Beschwerden äh, wurden irgendwann gehört, glaube ich. Und es also war eigentlich ein äh, Neuseeländer, ein äh, Psychologe, heißt Tony Wood und
1: heißt äh, Tiny Tony. Nicht Tony Tiny Ward, ja genau
0: und äh, er hat einen Ansatz entwickelt, das heißt das Good Lives Modell, das Modell des guten Lebens und äh, äh, er hat festgestellt, dass äh, äh, es war, es war uns allen eigentlich klar, natürlich, die Strafgefangenen sind viel ähnlicher zu uns als äh, die Unterschiede sind, sind, sind auf jeden Fall weniger. Man sieht diese Risikofaktoren, aber die Ähnlichkeiten sind, äh, wir sagen dann, wir nennen die Lebensziele. Und was sind die Lebensziele die meisten Menschen? Das ist dann Verbundenheit, sondern Menschen, äh, einen Sinn im Leben zu finden, äh, Freude zu haben, äh, Kreativität und so weiter. Yeah. Und er meinte, dass wir dann die Straftaten von vielen Strafgefangenen oder Straffälligen äh, äh, im Hinblick auf diese dann Lebensziele verstehen können. Das heißt, dass äh, entweder dann äh, die wurden frustriert, äh, irgendwie äh, auf dem Weg diese Ziele zu erreichen, und äh, Menschen gehen mit Frust dann unterschiedlich um. Und unsere Männer, besonders die Gewaltstraftäter, äh, natürlich, die gehen dann äh, mit Frust um, indem sie, dass sie, dass sie dann gewalttätig dann werden. Yeah. Und äh, andere Ziele, die ist man, es äh, war nicht Frust, aber die Art, wie man versucht hat, Ziele zu erreichen. Also, man, äh, man will dann äh, genug Geld haben, um, äh, um, die, um die Miete zu bezahlen. Man kann arbeiten gehen. Man kann dann Arbeitslosengeld zielen oder man könnte sich das Geld einfach holen aus also einer Kasse. Und genau, und genau, genau. Das Ziel, Geld zu haben, die Miete zu bezahlen, diese normale soziale okay. Ziele. Es ist nur die Art, wie man das macht. Und es ist dann auch ja. ähnlich mit Zielen wie Verbundenheit und Gemeinschaft und äh, man sieht das dann manchmal bei sexuellen Gewaltschaften Uh, da, das, der versucht dann Verbundenheit mit einem anderen Menschen zu, uh, zu erreichen uh, die versuchen das mit Gewalt dann durchzusetzen also okay. wir reden weniger über Straftaten mehr über und ja. das wollen die Männer ja und das fördert dann dieses Bündnis da
1: ah okay also das da, da das finden die cool also darauf das haben die auch wir Lust, cool.
0: sozusagen da wenn die reinkommen die, die erste Frage soll die erste Frage sein ja was haben Sie getan und warum sitzen ja, Sie hier? Ja. ich genau. habe gesagt was wollen Sie ja und ja, die waren immer ein bisschen, was, was, was will ich? Ich will auch raus. Ja, yeah, aber was wollen sie wirklich? Und dann, äh, was vermissen sie jetzt? Und dann kommt man auf Familie, Freunde, äh, Selbstbestimmtheit. Und dann redet man dann über diese Sachen und bringt die in Verbindung mit den Straftaten. Warum haben sie diese Sache nicht?
1: Okay, ah, okay. Das heißt, die Straftaten, also die Verbindung stellt ihr dann schon her. Also Auf dass, jeden ihr, Fall. dass ihr dann sozusagen schon seht, okay, also das ist etwas, was ihr wollt. Und, und Aber ist es nicht ein bisschen sozusagen, dass man dieses, dass man die Tat dann irgendwie sch- weißfälscht oder schönredet? Also äh, ja. könnte man, dass, mhm. ich, dass, dann, dass dann die Strafe fangen und sagen, ja, ich habe jetzt mit meinem Psychologen gesprochen mhm. und ich verstehe jetzt, ich habe ja die Frau nur vergewaltigt, weil ich ein Bedürfnis nach Nähe habe. Mhm. Ähm, ja, so schlimm ist es also gar nicht. Ja, ja. Aber es ist ja eigentlich schon ganz schön schlimm. Weil ja, es, ist,
0: es ist natürlich ja, total schlimm. Und äh, äh, dieser Ansatz wird manchmal kritisiert, dass es dann ja es ist ein bisschen wie eine Wellnessabteilung. Wir reden über Lebensziele, was man erreichen möchte. Und äh, aber die Realität ist wirklich ganz anders. Da diese Verbindung wird dann im Rahmen der Behandlung, die hauptsächlich eine Gruppenbehandlung war, immer wieder hergestellt und äh, ähm, warum sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Und äh, die Risikofaktoren, die in Verbindung dann mit den Zielen und mit den Straftaten werden immer wieder erläutert. Und man versucht dann, wir versuchen mit ihnen äh, dann andere Fähigkeiten dann zu entwickeln. Ähm, aber dann die Behandlungsgruppen, da ist ein, äh, ein Thema da, das heißt Hintergrund der Straftaten. Und dann muss er erklären, sozusagen seinen Weg zur Straftat bis zum Begehen der Straftat. Und auf dem Weg dahin, natürlich hat er ziemlich viele fiese Sachen getan. Ein Menschen verletzt, auch emotional, nicht nur physisch, auf dem Weg zu den Stra- zu der Straftat und zu den Straftaten. Davon weg kommt er nicht. Diese Verantwortungsfrage, das steht immer im Raum. Ja.
1: Das heißt, okay, das heißt, ihr probiert genau, das das heißt, ihr arbeitet sozusagen auch mit zukunftsgerichtet, also ihr sozusagen ihr probiert zu sagen, das war in der Vergangenheit, das ist so und so und in der Zukunft, wie kannst du dir eigentlich die Zukunft oder wie könntest du dir eine Zukunft außerhalb des Gefängnisses organisieren in in, in, in der du sozusagen vielleicht andere Möglichkeiten findest.
0: Andere Möglichkeiten und, Möglichkeit und äh, wir arbeiten an an Identität mit den Männern. Sehr wichtig, wenn jemand ein dissozialer Mensch ist, dann an äh, dieser, ich habe von Einstein gesprochen, es gibt auch eine Haltung da, die identifizieren sich mit anderen kriminellen Menschen. Und, äh, und finde das nicht nicht äh, nicht besonders schlimm man kann es gibt auch diese kriminelle Ehre und Stolz sein ja und äh, vielleicht
1: ich denke auch so Familie also wenn sozusagen wenn wenn man in, wenn wenn jetzt die, der eigene Vater äh, auch im recht kriminelles ja. Verhalten hat hm. ähm, ja. wird das irgendwie auch nochmal so Ganz, also, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber es ist dann irgendwie etwas, was Menschen tun. Oder ja, so? das,
0: das hängt von dem Verhältnis zum Vater. Wenn das ein bisschen Klar. positiv war, dann er ist er wie ein Vorbild. Und äh, manchmal, wenn er kein äh, positives Vorbild war, die, die Kinder, die Jungs insbesondere, übernehmen trotzdem die Einstellungen und Verhaltensweisen von dem Vater. Ja. Und, äh, Obwohl ja.
1: die sagen, sie finden ihn schlecht. Ja, sozusagen. die finden ihn
0: auch schlecht. Ja. Das, wird, das passiert auch. Uh, hat auch zum Teil damit zu tun, wenn die wenig andere Chancen hatten, dann andere Erfahrungsweisen zur da, uh, da Erstmal er ist innerhalb der Familie, die, die übernehmen das aus jüngere Kinder, Und dann diese Jungs und Mädchen auch, die sind dann für andere Kinder am Ende schwer erträglich. Und dann die suchen nicht nur gleich Autorien, aber gleich Gesinde aus, wo man diese Rückmeldung bekommt. Ah, eigentlich, was du machst, das ist in Ordnung. Ich finde das auch cool. Das ist sehr natürlich, dass wir dann uns dann zu diesen Menschen, die zu uns ähnlich sind, hingezogen fühlen.
1: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt, der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Und die, ähm... Es ist aber dann so ähnlich, ne? Wie, 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 wie euer Therapieansatz oder der 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 Therapieansatz, den du sagst, ist, mit der mehr der Alte ist, dass man sozusagen aus dem Negativen heraus keinen guten Ansatz findet. Das heißt, man hat so einen negativen Ansatz, man redet über die Tat und über ja. Und, ja. und daraus findet man nichts, und genauso, wenn man sagt, ich möchte nicht so werden wie mein Vater. Mein ja. Vater hat geprügelt ja. und hat gesoffen und hat so, ja. so, so. davon habe ich ja noch keine Idee, wie ich werden möchte. Genau. Also es kann nicht, also es ist dann irgendwie negativ, aber doch identitätsbildend oder genau. so.
0: Genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm und dann, also, dann, dann, habt ihr diese Gruppentherapien, ihr besprecht, ihr besprecht das dann alles und, 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 für sozusagen, wie man das dann gestaltet. Gibt es Evidenz für diese, für, für Therapieansätze? Also, wie, 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 untersucht man welche, ob der, also, vielleicht ihr, ist eure, eure, eure Idee ja falsch. Also, man, das sollte, könnte sein, ja. man sollte schon gucken. manche ja, Psychologen im Laufe der Zeit hatten
0: viele tolle Ideen, auch für Therapien, und dann, man hat die untersucht und, äh, die waren vielleicht schön. Aber die haben nichts gebracht. Ja. Und wie,
1: was macht <lacht> ihr? Genau, also wie genau. untersucht ihr
0: das? Ja, wie man das untersucht. Das ist für uns am ähm, Ende die Hauptsache und dann auch für die Gesellschaft ist dann, wenn die dann unsere Behandlung dann besuchen, im Vergleich zu anderen Männern, die das nicht machen, ist dann die Rückfälligkeit geringer. ja Und was wir nach äh, mittlerweile äh, vielen Jahren Forschung wissen, äh, nicht aus Brandenburg, ich meine dann Deutschland äh, im englischsprachigen Raum, die sind viel länger dabei, aus irgendwelchem Grund. Äh, trotz aller Probleme auch in den USA, ein, äh, viel Forschung wurde betrieben. Die Kanadier sind auch da sehr stark. Und wir wissen, was funktioniert. Wir wissen, dass diese Fokussierung auf Risikofaktoren nicht schlecht ist. Wir wissen, wenn wir gar nicht über Risikofaktoren reden, dass es schlecht dann sind die Behandlungen nicht effektiv. Also wenn wir nur über über äh, äh, persönliche Entwicklung und, äh, ich würde sagen, dass eher dann äh, dieses Rogerian-Gesprächstherapie, äh, die Forschung zeigt, dass das alleine ist für Strafgefangenen zumindest nicht hilfreich. Und dass wir brauchen etwas, was äh, sehr strukturiert ist, äh, aber etwas, was auch dann zukunftsfokussiert ist, in dem die Männer müssen neue Fähigkeiten lernen. Also sie müssen lernen, wie man anders verhalten kann nur zu lernen, dass man schlecht ist, das verändert kein Verhalten. Also die Risikofaktoren werden dann erkannt und dann versuchen wir, die alternativen Verhaltensweisen dann einzuüben. Das wissen wir auch mittlerweile, ist nur dann effektiv, wenn wir die Männer nicht mitbringen. Also Psychologie hat manchmal tolle Methoden, aber wenn die Zielgruppe sagt, das mache ich nicht, und da die die zeigen, auch da ist viel Widerstand, die sagen, das, ist, das kann ich nicht oder das mache ich nicht, ähm, dann äh, es ist es egal, wie man Tode man hat. Äh, man wird das Ergebnis nicht haben, das man haben möchte. Deswegen der zweite Teil kommt jetzt, die Motivationsarbeit. Und wir wissen aus anderen Bereichen, Identitätsbildung, äh, das Fokussierung auf die Entwicklung von Fähigkeiten, äh, das ist ein guter Ersatz zu dieser defizitorientierten Behandlung.
1: Aber wie können wie können die Männer ähm, äh, reale Situationen ausprobieren, wenn sie ja äh, dummerweise im Gefängnis sind? Also wie können vor allen Dingen unter irgendwie kontrollierten Bedingungen? Also ihr könnt ja jetzt nicht die malen ja entlassen und dann gucken, wenn wenn wir Glück haben, begehen sie keine Straftat oder vergewaltigen keine Frau. Wie kann man das äh, prüfen? Also welche welche Modelle sind da vorhanden?
0: Ja, ähm, das ist auch keine berechtigte Kritik. Und äh, äh, wie können wir das dann äh, da nicht umgehen, aber dann begegnen? Äh, die sozialtherapeutische Abteilungen sind im Vergleich zu anderen Abteilungen ziemlich freizügig. Das heißt, äh, die Männer sind äh, nur in ihren Hafträumen dann äh, nachts rüber. Also ab 21 Uhr in meiner Abteilung wurden die dann eingeschlossen und dann, äh, ich denke, ja, Haupt sechs morgens aufgeschlossen gingen arbeiten. Wenn sie in der Abteilung waren, wo, und sie frei arbeiten. Innerhalb des Gefängnisses. Okay. Äh, irgendwann später bekommen die auch die Möglichkeit, dann äh, ein normales Arbeitsverhältnis einzunehmen.
1: Ich fand das immer so lustig. Also die hatten eine, eine Autowerkstatt, hatten die auch ein Gefängnis. Genau, und genau. du hast da immer dein Auto reparieren lassen. Und ich habe ja, ja, gesagt, so. bist du dir sicher, dass sie den haben. Ja, genau, das, das, genau. Das. wenn die an die Bremsen gehen. <lacht> und äh, äh,
0: ja, die waren dann gut, dann ähm, muss ich sagen, dann beobachtet da und gut ausgesucht die Männer da, die da gearbeitet haben
1: aber es ist ja schon so ich meine du das heißt aber also so du sprichst ja täglich mit Menschen die ähm, die die jahrelange Erfahrung damit haben ähm, äh, Probleme mit Gewalt zu lösen Mhm. ähm, aber auch also ich ich sage immer so Wenn wenn mir jemand in der S-Bahn sehr stark auf den Fuß tritt, Mhm. dann gibt es eine Mikrosekunde, wo ich den umbringen möchte. Es ist nur eine Mikrosekunde und ich habe bisher noch nie jemanden äh, ähm, erfolgreich hier umgebracht. Aber aber also äh, du sprichst also auch mit Männern, die so irgendwie nicht gelernt haben Impulse zu unterdrücken oder die zumindest Mhm. ähm, die zumindest da immer wieder schlecht drin waren oder so und und doch ist ja besteht ja die Arbeit darin äh, die Männer ja auch mit ihren mit ihren Problemen zu konfrontieren und, ja. und mit ihr also die auch die also ich sage immer zu, zu meinen Patientinnen Patienten die ja freiwillig kommen mhm. und so und sich sehr freuen dass sie zu einem so netten Arzt wie mir kommen dürfen ähm, sage ich immer Psychotherapie ist nicht immer den ganzen Tag happy dai und Wohlfühlen sondern Psychotherapie ist auch mal unangenehm oder ja. man, man ja. bespricht auch mal so mhm. äh, wie ist, das, wie ist das in deiner Arbeit?
0: Du meinst dann mit diesen Männern, mit diesen Impulsproblemen und Gewaltproblemen? Ja, ne? ja. ich
1: meine, es ist ja auch vielleicht dann gefährliche an der Stelle für dich oder für, für euch forensisch, also ja. wie heißt der Rechtspsychologe? Rechtspsychologe.
0: Ich habe die Arbeit dann kaum als äh, gefährlich erlebt, muss ich sagen. Aber ähm. nicht, aber nicht da, ähm, ich finde die Psychiatrie Psychiatrie ist viel gefährlicher. Uh, besonders mit Menschen, wenn, wenn die eine, eine psychische Störung haben und uh, vielleicht dann Wahnvorstellungen und so weiter. Unsere Männer sind nicht psychiatrisch uh, gestört. Gut, einige haben schon schwere Persönlichkeitsstörungen, aber ihre was Einige von
1: euch haben auch Suchterkrankungen.
0: Ja, und einige auch. Ja, aber bei uns äh, äh, wir haben das relativ gut unter Kontrolle, durch Ringkontrollen und sowas. Obwohl und, äh, äh, manchmal hatte ich schon Bedenken, ich dachte, die waren schon high. Und, und dann hatten wir doch Probleme. Aber wenn die nicht high sind, die können ihre Impulse sehr gut kontrollieren.
1: Okay.
0: Also es ist ähm, diese Idee, dass äh, was du beschrieben hast dann in der, in der U-Bahn, äh, das passiert auch. Aber unsere Männer können genau wie du ihre Impulse in der Situation
1: sehr gut kontrollieren. Es muss. Ähm aber das ist irgendwie nicht intuitiv, weil man würde ja denken, das sind eben Männer, die genau das nicht können, ja. So also. Nee, die
0: sind, das ist da, genau, ich denke, das ist, wie die Gesellschaft oft diese Männer sieht, aber die treffen Entscheidungen. Die treffen ja. manchmal sehr schnelle Entscheidungen und die sind manchmal, Entscheidungen sind relativ automatisch, ja. aber auch diese automatischen Entscheidungen, die, die, schlagen nicht einfach zu auf offene Straße. Die suchen die Situation, aus und die wissen, wenn ich das jetzt mache und alle diese Menschen mich sehen, dann bin ich dran, ich gehe wieder ins Gefängnis. Also, es ist eher dann äh, eine Schlägerei oder ein Überfall äh, äh, nachts über. Da sind wenig Menschen da. Irgendwann werden die wahrscheinlich wieder überführt und müssen ins Gefängnis. Aber die haben erst mal kurz darüber nachgedacht und dachten, dieses Mal zumindest, ich kriege es hin. Ich werde nicht erwischt. Das geht schon. Und und das ist äh, auch dann wirklich bei den meisten äh, Sexualstraftaten auch so, bei Vergewaltigungen. Es gibt nicht immer eine sehr lange Planung, aber die Situation wird dann, äh, äh, es wird abgewogen da.
1: Das, wenn es das nicht gäbe, Wenn es das nicht gäbe, bräuchte man ja, also wären diese Männer ja quasi nicht therapiefähig. Wenn man sagen würde, also die haben gar keine Kontrolle zu, auch nur, die haben für keine Sekunde eine einzige Kontrolle, dann wäre das ja auch verschwendete Geldverschwendung. Dann gibt es ja aber auch noch diesen Aspekt, dass Menschen sich durch Taten spüren, also dass sozusagen das sozusagen, dass also man kennt es vielleicht noch mal ein bisschen besser von den Borderline Persönlichkeitsstörungen, dass Menschen sich selber schneiden, um mhm. sich zu spüren. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass es eben bei den bei, bei manchen Menschen mit mit mit, mit äh, psychopathischen Persönlichkeitsstörungen mhm. eigentlich auch die sozusagen in Konflikt und in mhm. der vielleicht sogar gewalttätigen Auseinandersetzung ähm, findet so eine so eine Adrenalinartige Absolut. Absolut. Selbstwahrnehmung statt das, ja. wie, wie gehen die Männer damit um oder wie wie also und das ist ja schon irgendwie hm, also das muss man ja schon auch irgendwie miteinander sehen oder miteinander besprechen oder irgendwie ja, machen so. wir
0: machen wir das ist dann, das ist ganz wichtig diese Offenheit mit den Männern auch herzustellen und das, das kriegt man aber ich finde relativ gut hin indem man zeigt dass vieles viele Verhaltensweisen eigentlich normal sind nicht immer in dem Ausmaß, nicht immer in dem Kontext, aber dieses Lust an an Aggressivität, das ist was sehr Menschliches und äh, ich konnte immer dieses Beispiel, da ich aus Australien komme, von Rugby nutzen. Wann ja. von Rugby und äh, wenn man Rugby gespielt hat, man sieht, das ist eine sehr aggressive, aber kontrollierte Sportart. Es gibt Regeln. Man darf nicht dann außerhalb dieser Regeln etwas machen, dann ist es eine Körperverletzung. Aber innerhalb der Regeln, man darf den anderen anrempeln und zum Boden schmeißen und wirklich heftig anfassen. Und äh, man macht das nicht nur, dass etwas zu tun ist, das macht unheimlich viel Spaß. Ja. Und Gewaltstraftaten sind ein bisschen wie Rugby ohne Regeln. Oder mit anderen Regeln. Da auch unsere Gewaltstraftäter, die meisten sagen, eher so weit gehe ich nicht. Ein Mut nie im Leben. Ja. Meistens stimmt das. das ist, er geht nicht so weit. Er hat seine eigenen äh, moralischen oder seine eigenen Werte da. So er setzt für sich dann bestimmte Grenzen. Und manchmal sind die aber schockiert, wenn die dann zu weit gehen. Vielleicht waren die besonders äh, wütend oder auf oder Drogen oder alkoholisiert. Und die sind schockiert, dass sie jemanden so schwer verletzt haben.
1: Also die haben sozusagen selber die Kontrolle verloren. Über, die haben genau. die Kontrolle über ihren Kontrollverlust verloren. Genau,
0: genau. Okay. aber deswegen ist es schwierig über Kontrollverlust zu, uh, zu sprechen ja. da er setzt seine Gewalt ein ja, ja, okay, einzuschüchtern genau. oder Geld zu bekommen Wissen. es ist nicht wirklich Kontrollverlust ähm, das wir manchmal okay, ich fand manchmal die Rechtsanwälte unsere Männer haben versucht dann so zu argumentieren ja. dass war ein Verlust, er ist eigentlich nicht so ja. und wir haben gesagt, na, er wollte das er wusste genau was er tut in dem Moment ja, er war sehr emotional aufgeregt aber auch in die Situation reinging. Er hm. wusste, wo es wahrscheinlich hingehen würde.
1: Ja. Ja. Okay, also so genau, verstehe, So irgendwie wie, wie so eine Art Spiel, irgendwie vier von eins könnte das passieren und, und, genau. und, und, und mit diesem Vorsatz oder so gehe ich da rein. Mhm. Ähm, und, und 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 dann wie wie, wie 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 schätzt ihr das dann ein oder wie kann man das dann eben wie also dann die Gesellschaft möchte ja natürlich dass ihr einen Persilschein ausschaltet, die Gesellschaft möchte dass ja. ihr die einzigen also sozusagen, ihr seid die einzigen, die dafür bezahlt werden, yeah. für den größten Quatsch der Welt neben yeah. in die Zukunft zu schauen. <lacht> also ich meine, alle alle können dir sagen, das geht gar nicht, Also yeah. ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr in die ja. Zukunft schaut. Ja, genau. ähm, und, ja. und ich denke immer, naja, das, man kann, also also wie, wie, wie macht ihr das? Wie, mhm. wie 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 helft ihr uns als Gesellschaft so ja. äh, an der Stelle weiter? Also welche, welche Faktoren oder so kann man da untersuchen? Oder, weil ja. ich meine, die Männer, ich denke auch, die Männer wissen ja, was ihr wollt. Und die wissen auch, sie werden überprüft. Und ich meine, irgendwie kommt man auch ins Internet und dann weiß man auch, was die Psychologen hören wollen.
0: Absolut. absolut. Die Instrumente, die wir nutzen, die psychologische Testung, das das kann man dann schon recherchieren. Und mittlerweile mit Google Scholar kommt man sogar in die Forschungsartikel. Man könnte sich da ein bisschen reinlesen da und sich darauf vorbereiten. Und, äh, und das ist natürlich ein, dieses äh, soziale Erwünschtheit. Äh, genau. Und manche, die wollen einfach gut sein. Die wollen nicht wahrhaben, dass sie bestimmte dann, äh, Defizite oder Probleme haben. So ist es auch dann äh, nicht nur, die wollen uns etwas vortäuschen, sondern manchmal auch sich selbst. Ja, ja, klar. Und, äh, und das muss man, da muss man durchblicken äh, aus forensischer Psychologe oder rechster Psychologe. Das ist äußerst schwierig. Und ähm, was uns hilft, sind standardisierte Instrumente, mittlerweile. Und äh, es ist eigentlich, ich finde, mittlerweile viel weniger diese traditionelle, traditionelle psychologische Testung, dieser Fragebögen. Die sind relativ durchsichtig, und manchmal, wenn, wenn die ja, äh, wir, das sind auch dann Skalen da, so dass man das dann auffangen kann, dass einer sich da versucht sich zu verstellen. Aber dann weißt du nichts mehr als dass er sich versucht hat versucht sich zu verstellen. Okay. Du kriegst die Sache nicht mehr raus. Und äh, mittlerweile wir nutzen dann äh, Ratingskalen, die sind wie, dann muss, man muss die auch in die Psychiatrie, um Diagnosen zu stellen. Und wir stellen dann keine Diagnosen, aber Prognosen aufgrund des vorhanden Vorhandenseins von bestimmten Faktoren.
1: Aber die, aber die Ratingskalen sind ja schon auch so, man fragt ja dann so Sachen ab und holt sich Informationen ein, also die sind ja nicht die sehr... Sind teuer. Die okay. sind
0: Beobachtungen. Okay.
1: Ein also. bisschen Abfragen
0: und dann natürlich, er hat dann die Chance dann, wenn er ein guter Lügner ist, er könnte uns vormachen, dass er wirklich für, für weit ist, was er eigentlich ist so ist es eine Mischung aus äh, Fragestellungen und, äh, und auch dann Beobachtungen und auch dann historischen Faktoren so Sachen aus seiner Vergangenheit Vorgeschichte ja, ja so, dass er auch nicht mehr äh, verändern kann die sind etwas problematisch da das heißt, wenn er ganz viele dieser Faktoren hat theoretisch könnte er immer hochrisiko bleiben obwohl er alles gegeben hat in einer Behandlung ja. und sehr gute Fortschritte gemacht hat ähm, Deswegen nutzen wir auch dann diese dynamischen Faktoren, die auch veränderbar sind.
1: Ja. Am Ende ist es ja schon so, dass ich meine, der Ausgangspunkt eurer Arbeit muss ja immer sein, dass, dass Menschen sich verändern können und dass mhm. eben auch die Menschen, die ihr da aufnehmt, sich verändern können. Also wenn ihr der Meinung seid, diese Menschen haben überhaupt gar keine Chance, sich zu verändern, warum ja. solltet ihr die, also warum solltet ihr sozusagen das Geld des ja. Steuerzahlers ausgeben ja. äh, für hoffnungslose Fälle oder ja. so. Ja. Ja. Also es gibt auch ein Bias bei euch, dass ihr natürlich auch sehen wollt, dass sie sich gut entwickelt haben, weil ihr ja, ja. dann so gut gearbeitet ja. habt. Genau,
0: genau, der Beweis ist da, das wird oft dann kritisiert, dass die Behandler dann auch dann äh, die Prognosen dann nicht stellen sollen am Ende, obwohl ich muss sagen, dass alle äh, niedergelassenen Psychotherapeuten und Ärzte machen das, manchmal mit anhand, anhand von Labor dann Ergebnissen, aber am Ende die Behandler überall äh, legen auch fest, ob jemand dann, äh, äh, ob die Behandlung dann effektiv war oder nicht. Wir machen das auch, wir werden aber dafür kritisiert, da wir so Gutgläubig sein, zu gutgläubig sein, also, blauäugig sein, das hört man auch dann innerhalb des Systems auch. Und äh, ich finde eigentlich, dass, äh, wie wir das entgegenwirken sind mit diesen standardisierten Instrumenten. Wir haben auch externe Gutachter und ähm, wir haben Supervision. Ja. Wir arbeiten in Teams, sodass ja. es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und es ist gut, dass die Teams nicht immer einig sind, da man muss sich dann mit diesen Differenzen auseinandersetzen und die eigenen dann äh, Vorstellungen dann überprüfen. Und ich fand im Grunde, nicht im Grunde, dass meine Kollegen eigentlich sehr vorsichtig waren. Und äh, so es war fast in die andere andere Richtung. Wir waren sehr eher konservativ, da wir wussten, dass es um was wirklich es ging um was. Wenn wir einen Fehler da machen und ein Mann wird entlassen und er wirklich immer noch gefährlich ist und dann, äh, dann äh, bei Mord war es, sehr, äh, die uv quote ist sehr gering, aber bei Gewaltschaften relativ hoch und bei Vergewaltungen auch dann relativ hoch, bei unseren Männern zumindest. Deswegen waren wir sehr vorsichtig, fand ich. Äh, ich ja. konnte die Kritik nicht annehmen. Ja. Deswegen.
1: Naja, das Problem ist irgendwo. Ähm, ich denke irgendwie, das Problem ist halt ähm, klar. Also eine Straftat und 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 und. Also äh, die vielen nicht begangenen Straftaten sieht kein Mensch. Also wenn es hoffentlich viele sind und eben die eine Straftat, die passiert, die sehen eben sehr viele. Die Presse berichtet darüber sehr gerne. Ja. Äh, äh, hier geht ja der Mörder. Ich meine auch so Sachen. Wir haben darüber uns in der Vergangenheit unterhalten. So Sachen wie ähm, wie ist es, Lockerung oder so. Also das das kann ja sehr weit gehen. Also bei Menschen, die die eine langjährige Haftstrafe hat, kann die sogenannte Lockerung ja bedeuten, dass die ein Jahr zu Hause sind oder, oder,
0: oder ein halbes Jahr. Es könnte, es könnte das bedeuten, die, die Grenze ist ja momentan sechs Monate, aber dann kann das verlängern. Denn wir hatten dann, war ein Mann, er hat dann lebenslänglich gehabt und teil seiner Entlassungsvorbereitung war dieser Langzeitausgang und yeah. er war am Ende circa ein Jahr zu Hause, und, aber wir waren zuständig für ihn. Das Aber heißt,
1: so in der Zeit könnte ihn ja die Zeitung fotografieren und sagen, hier, äh, hier sitzt jetzt gerade äh, ein derzeit Inhaftierter beim, beim Grillfest mit seiner Familie. Genau, also, genau. genau. Ja. Das würde sicherlich nicht gut ankommen. Oder Nein, du? das
0: ist es oft dann... Äh, äh, Aber hier,
1: ihr publiziert das ja auch nicht. Also, wir
0: publizieren das nicht und äh, da manchmal ist viel Unverständnis dafür. Und, äh, und in dem Fall, das Mann es eine sehr schwere Straftat und äh, eine politische Straftat könnte man auch sagen, aber er saß dann schon 15 Jahre und äh, wir waren überzeugt, äh, dass er so weit war, dass wir das ausprobieren konnten. Und das ist ein sehr wichtiges Instrument. Viel schlimmer ist, äh, die Männer dann ohne sowas zu entlassen und dann unter Bewährung oder Führungsaufsicht da dann die Möglichkeit, ihn wieder ins Gefängnis reinzuholen. Die sind begrenzt. Yeah. Bei uns ist es möglich, wir sagen, jetzt kommen sie rein. Genau. Oder wir tauchen da auf, wir waren mehrmals bei seinem Zuhause, äh, bei ihm und seiner Freundin und äh, wir haben Urinkontrollen durchgeführt und das Umfeld dann äh, angeguckt und äh, also es ist nicht, dass es die einfach herumlaufen und machen irgendetwas.
1: Es war eine schöne Erprobung. Die müssen auch sehr brav sein, dann dort. Ja, die müssen dann auch um um so und so viel ins Bett gehen und so Sachen. Also, die dürfen jetzt nicht irgendwie Party machen gehen oder so. Es hängt von dem Fall ab. Er
0: dürfte kein Alkohol trinken, da Alkohol war mit seinem Straftat auch dann verbunden. Und äh, deswegen waren wir da unerwartet manchmal. Und äh, und er hat, muss ich sagen, alles mitgemacht. Er hat dann eine tolle Freundin gehabt und. er musste einiges erleben dann äh, in diesem Zeitraum, Arbeitsstelle, äh, Verlust und äh, wir konnten sehen, wie er darauf reagiert. die sind auch ja. kritischen Punkte, wo einer zurückfällt in Autosverhaltensweisen. Äh, und, äh, und dann hat er eine neue Arbeit gefunden und, und das läuft dann wirklich gut und er ist jetzt dann seit einiger Zeit, wurde er dann zur Bewährung entlassen. So, das heißt, es kommt noch keine Phase von Betreuung. Ähm, es ist, es ist wirklich nicht ein laissez dann äh, äh, Einstellung zu dieser Wiedereingliederung. Es wird sehr eng betreut aber es ist
1: so ein bisschen auch es ist so ein bisschen auch so ein so ein, so, ein, so ein Schnittpunkt ne dass also so zu, also wir 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 reden ja im Moment sozusagen viel darüber so wer 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 ist Experte also heute mhm. ist ja sozusagen Experte ist ja meistens wenn man wenn man drei YouTube-Videos geguckt hat mhm. und wenn man fünf Video, YouTube-Videos geguckt hat ja. dann ist man super Experte schon ja. lange ja. und so mhm. und ähm, ne? also ein bisschen ist ist es auch irgendwie so ein Punkt dass also also dass sozusagen also ihr macht hier eine ziemlich expertise expertisegetriebene Arbeit. Also das heißt, ihr habt sozusagen so eure Punkte, was ihr so macht. Ihr habt eure Evidenz weltweit, macht ihr die Forschung. Und auf dieser Grundlage, ihr müsst es auch rechtfertigen mit dem Ministerium. Also es ist ja. alles eine ziemlich ähm, strukturierte, nicht so unkomplizierte Arbeit. Und es ist natürlich dann irgendwie für jetzt ähm, eine... eine, eine äh, Springer Springerpresse irgendwie halt super einfach. Die setzen sich halt hin und sagen, hier trinkt äh, der Straftäter Bier mit seinen Freunden, obwohl ja. er. Also, und eigentlich ist es fast schon schwierig, darauf zu reagieren. Also, so, also dann aber interessanterweise, die Kette wird immer wieder in Gang gesetzt. Mhm. Irgendwie das mhm. Ministerium sagt dann, ja, das ist und so, wir werden alles nochmal überprüfen und so. Ja. Und eigentlich könnt mhm. ihr vielleicht hoffentlich immer sagen, ja, nee, das ist alles okay. Also, wir haben wissenschaftsgeleitet, evidenzbasiert gehandelt und alles ja. ist okay. Also, der, ähm, wir, wir müssen auch 10% Rückfallwahrscheinlichkeit in Kauf nehmen oder Ja, so.
0: ja und das ist natürlich, das, das, das zu äußern, ist sehr ja dann schwierig. Ich finde auch politisch zu, äh, zu äußern. Ähm, und äh, das Problem mit der Arbeit ist, bei jedem Erfolg, die, die Gesellschaft, erfährt nichts davon. Genau. Ja, die sind die Sachen, die laufen ganz. There's no ruhig. glory in prevention. Genau, genau. Und äh, die Skandalen oder wo es schief geht, natürlich, das ist dann äh, medienwirksam. Und äh, ich kann es auch wirklich gut verstehen, wenn es dann zu einer schweren Straftat wiederkommt. Äh, ja, ja, klar. Äh, das ist, äh, die Situation ist für uns aber in Deutschland, finde ich. Wir haben einen Strafvollzug der wirklich unsere Gesellschaft auch reflektiert. Und wir sind eine sehr humanistische, liberale Gesellschaft und unser Vorzug reflektiert das. Es könnte anders sein. Wir könnten einen Vorzug haben wie in den USA. Aber dann würden wir dann die gleichen Probleme haben. Wir würden dann mehr Geld in die Strafvollzug reinstecken aus den Bildung. Wir würden dann eine viel höhere Rückfallquote haben, das heißt viel mehr Straftaten. Und wir würden dann auch eine Gesellschaft sein, die nicht bereit ist, Menschen, die die zwar schreckliche Dinge gemacht haben, aber nicht eine zweite Chance zu geben. Wenn sie alles dafür getan haben, um diese Chance dann zu, äh, zu verdienen, wir würden sagen trotzdem, das interessiert uns nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, dass, dass die, die Strafverzüge die die Gesellschaft eben reflektieren. Und und dass man dann natürlich in dem Moment, wo, 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 wo eine schreckliche Straftat passiert, denkt man, tja, hätten wir mal lieber so einen Knast in den USA, dann wäre dieses Arschloch nicht äh, genau, genau. nicht in Freiheit. Aber ja.
0: Weil das stimmt auch nicht, da in den USA, die einige können sich auch nicht für immer dann inhaftieren, aber die kommen nach etlichen Jahren raus, total unvorbereitet. Und es ist fast so programmiert, dass sie wieder schwere Straftaten begehen. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen, ist bei diesen, wenn es dann schief geht, wir müssen das auswerten und uns fragen, haben wir etwas übersehen? Ja. Aber das tun wir.
1: Das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Ich habe noch eine, eine Frage. Ähm Ach so genau. Es gab diese, diese berühm- diesen berühmten ähm, 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 MRT-Forscher, der der sozusagen psychopathische Männer im, mm. im fMRI hatte, die ja. versucht. Ja. Und ähm, dann hat er irgendwann mal ähm, ein fMRI mit sich selber gemacht. Mm. Und dann kam raus, ganz klar Psychopath. Hundertprozentige mm-hmm. also. typische fMRI Muster äh, ja. von einem Psychopathen. Mm. Und ähm, und es war ganz cool. Also er hat es veröffentlicht und hat das eben okay. geschrieben und hat geschrieben, okay. er versteht das auch, er versteht auch warum das so ist. Es gibt so ein paar sozusagen Kriterien von von Menschen mit Psychopathien, die er, also er selber ist gesellschaftskonformer, Mhm. aber es gibt ein paar Sachen, wo er sich wiederfindet. Wie ist es bei dir? Ich meine, das ist ja, man wird ja, wenn man in der Gerontopsychiatrie arbeitet, wird man irgendwie mit der eigenen Vergesslichkeit konfrontiert. (lacht) Wenn man man in der Kinderpsychiatrie arbeitet, so wie ich vor allen Dingen, wird man mit mit dem eigenen Alter, sagen wir mal, konfrontiert. Aber, Aber so wie wie ist es mit dir und und, und äh, so äh, ähm, keine Ahnung, deine Einstellung, also zu deinem Kriminellen nicht so. Also. Ja. Also ich meine, ich kenne ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenn dich ja. das kann ich wirklich ehrlich sagen als ähm, äh, sehr ehrlichen Menschen. Also ich äh, hatte jetzt nicht den Eindruck, also du bist eigentlich so. Nicht jemand, der irgendwie sagt, ach komm, ist egal, wir, das merkt er gar nicht, also ja. das, das kommt ja. eher nicht von hm. dir. So. Hm. Aber wie ist es
0: hm. so? Wie ist es so? Ich, ich hab nicht dann ich denke, alle, die im Vorzug lange arbeiten, stellen sich, sich die Frage, ob der Vorzug auch ihn oder sie dann verändert hat. Und auf welche Art und Weise? Und äh, ich weiß, als ich anfing, ich war relativ jung und ich fand auch äh, Kriminalität, dann, äh, es hing von der Straftat ab, aber wie auch immer, immer sehr spannend und, äh, und dann aufregend. Und äh, es war auch ein bisschen, ich war da für den Thrill sozusagen. Yeah. Und, äh, äh, und es hat sich anders entwickelt im Laufe der Zeit. Und ich finde, äh, vielleicht das hat nur mit dem Alter, Alter werden zu tun, aber also ich finde, ich bin viel mitfühlender geworden, viel ehrlicher und viel pro sozialer. Aber das passiert jedem, habe ich gehört. wir wissen, dass die meisten äh, Jugendliche haben Straftaten begangen. Es liegt bei über 90 Prozent. Also ja. Ah, okay. Also so wir sind alle kriminell irgendwie. Ja. Und äh, vielleicht wird man auch damit äh, konfrontiert, dass es äh, fast normal ist, aber nicht immer wünschenswert ist. Und diese Kriminalität, Adoles- Adolescents oder bei Jugendlichen, ist es eher dann äh, äh, vielleicht äh, etwas Klauen und sowas. Ja. Die sind keine schweren Straftaten in der Regel. Also ich finde, ich bin nicht krimineller geworden durch meine Arbeit.
1: Aber ich meine auch sowas wie, ähm, hast du so Sachen in dir entdeckt oder vielleicht in, in vielen Menschen entdeckt, die, die häufig Kriminellen zugeschrieben werden, wo du heute denkst, naja, das äh, haben viele Menschen oder das kann ich auch in mir entdecken oder so?
0: Ich finde, ich habe nicht mehr entdeckt. Ich denke, was ich entdeckt habe, entdeckt, entdeckt habe, und äh, das klingt dann plötzlich ein bisschen vielleicht esoterisch oder orientiert aber wirklich, dass unsere Strafgefangenen, dass äh, ich habe ein Buch vor kurzem äh, gelesen. Es hieß dann ein ja von dem äh, äh, niederländischen Historiker und äh, ich finde das ist eher dann äh, das war mein, meine These muss ich sagen und meine Haltung in den letzten Jahren ah, okay. Okay. und äh, äh, vielleicht das war auch eine Art um das zu überleben dann mit diesen sehr schweren Straftaten jeden Tag konfrontiert zu werden und äh, dass im Grunde alle dieser Männer empfohlen sich die wollen doch gut sein und das sagt mir auch die wollen ein Vater sein ein guter Vater sein die wollen ein guter Bruder sein ja. Du die oder grinst
1: jetzt haben Naja, ich, ja. ich, ich finde das natürlich sehr überraschend. Ich, ja. ich hatte gehofft, dass du irgendwie sagst, äh, ja, auch ich merke, dass, dass ich manchmal zur Durchsetzung meiner Ziele nicht mich ja. an alle Regeln halten darf. Aber stattdessen sagst du, ich habe das Gefühl, ich bin ganz verbunden ja. mit, diesem, genau. mit diesen Gebeizten, ja. ja. Kriminellen. Und ich meine so.
0: Grenze überschreiten, dass das, das uh, wir sind alle fähig dazu. Natürlich habe ich meine Grenzüberschreitungen, aber ich finde die nicht so interessant und nicht so gravierend. Naja, es
1: es hätte ja sein können. Ich fand das eben bei bei diesen äh, MRI-Menschen so interessant, dass er dann eben so sagt, ja, ich verstehe das und ich glaube, dass ich äh, in bestimmten Situationen Reaktionsmuster zeige, die wir und so. Aber gut. Ja,
0: aber vielleicht war er aus äh, Psychopath geboren.
1: Ja, ja, so so, so so wurde er das auch sehen, ja, klar.
0: Und Psychopathen sind in der Regel, es stört sie nicht, dass sie Psychopathen sind und sagt, ja, das ist okay. (lacht)
1: Wir haben wenig Angst und wenig Gefühle, es ist eigentlich in Ordnung. Meine Lieblings, eine, eine meiner Lieblingsszenen überhaupt ist, eben als der Richter Jeffrey Dahmer zum, zum, mhm. zum, zum Prozessbeginn fragt, warum er so, so grinst, warum er so lächelt. Ja. Und er sagt, er freut sich so auf den Prozess und der Richter sagt, hm, okay, ja. warum denn? Das wird ja, ja wahrscheinlich ziemlich schwierig für sie mhm. ausgehen. Und, er, und, und, und Jeffrey Dahmer sagt wirklich mit dem tiefsten Brust und er hofft, dass er heute die Gründe für diese Straftaten erfährt im ah, Rahmen ah, des Prozesses ja. und er ist so froh, dass es losgeht. Ja. Ja, also er, ja. er hofft, dass er das erfährt im Rahmen dieses Prozesses. Ja. Ja, ja, <lacht> Ich Jeffrey Dahmer war kein Psychopath. Nee, war nicht?
0: Nee. Schrecklicher Straftaten, aber er war, eher, er war viel, viel zu neurotisch und, ähm, und äh, 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 zu viele Ängste. Und ja, die Psychopathen.
1: Eher so nee.
0: M- Ja, voll, ich weiß nicht. Kann auch sein. Eher dann, ich finde, ein Klassiker war immer, ist immer noch Ted Bundy.
1: Ja, ah, ja. ja
0: und äh, ähm, ja mit diese diese das ist ganz wichtig bei dem Psychopall. Nee, das ist
1: bei das ist bei Jeffrey Dahmer nicht. Ja, nein, nie nein, ja, aber ja. Wir sind jetzt schon am Ende von 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 dem Podcast und ich danke dir sehr, dass äh, ich, ich hoffe, dass ich nicht, dass ich nicht genauso lange nach Berlin zurückfahre, wie <lacht> ich hierher gefahren bin. Ähm, und äh, am Ende der, der, des der Post, des Podcasts haben immer alle, oder biete ich all meinen Gästen an, mir eine Frage zu stellen. Ähm, so. zu, äh, welche auch immer du willst. Ähm, ich sag bei den, bei den, bei den, Menschen, die vor allen Dingen als Patienten mit Psychiatrie in Berührung gekommen sind, mhm. sage ich immer, stellen sie immer eine Frage, die sie immer schon einem Psych, Theater stellen wollten, aber das ist ja bei dir auch nicht so... Fällt dir irgendwas ein, was...
0: Das oh, ist, ist ein bisschen wie beim bei einem Vorstellungsgespräch, Ja, dann Plötzlich muss man dann, äh, dann ja. ganz gute Fragen dann haben. Aber, aber eigentlich,
1: wenn überhaupt, Vorstellungsgespräche ja. müsste ich ja jetzt äh, bei dir sozusagen probieren, einen Job zu kriegen. Also, <lacht> ist es ja, ist es ja nicht so. Ja, oh, was habe ich dann
0: für eine Frage an einem Psychiater, den ich sehr gut kenne? Ja. Warum dann äh, Psychiatrie
1: und nicht Psychotherapie? Ach, ne, ich, ich, das weiß ich gar nicht irgendwie. Ich, also ich dachte erst, ich, ich muss äh, Psychologie studieren. Ja. Und dann habe ich gehört, dass man, um Psychiater zu werden, ja. Medizin studieren muss. Also ja. es war ganz komisch, ich kann es eigentlich gar nicht begründen. Okay. Ich habe gar keine Ärzte in der Familie. Ja. Also mittlerweile schon, aber damals eben nicht. Ja. Und, ja. Äh, und so bin ich dann keinen kein, kein besonderen Grund. Also ich, ich bin ja auch ganz viel, Psy- also ich bin, keine Ahnung, 60, 70 Prozent Psychotherapeut, okay. also jetzt so in der Arbeit. Okay. So diese reine Psychiatrie, so mit Medikamenten ja, verschreibt und den Tag auf Wiedersehen, ja. das, das würde ich ein Jahr lang durchhalten und mhm. dann müsste ich mir was anderes tun. <lacht> Na gut, ähm, das ist sehr schön, wie gesagt, mal sehen, wie lange ich zurückbrauche. Ähm, mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt. Verrückt wird produziert von mir Jakob Hein und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Suholder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran: Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.